0: Die Düsseldorfer Wirtschaft, der Wirtschaftspodcast für unsere Region von der Unternehmerschaft Düsseldorf. Jede Woche eine geballte Ladung an Nachrichten und Termin aus der Düsseldorfer Wirtschaft, Interviews mit Expertinnen und Experten und natürlich den letzten Worten. Wir sind Ihr Moderatorenteam, Lisa-Marie Schelig und Christoph Sochert.
1: Guten Tag, das ist die 39. Folge unseres Wirtschaftspodcasts aus Düsseldorf. Herzlich willkommen, sagen Lisa Marie Schelig
0: und Christoph Sochert.
1: Wir sagen Ihnen heute, was in der kommenden Woche wichtig wird. Und wir präsentieren Ihnen die tagesaktuellen Nachrichten aus den Unternehmen und aus der Wirtschaft. Außerdem gibt es Top-Tipps zum Tagesthema und die letzten Worte runden diese Folge ab.
0: Ja, und in unserem Experten-Talk geht es heute um das Unternehmen Aller Not aus Ennepetal und wir sprechen darüber, wie wertvoll das Tageslicht für unseren Arbeitsalltag ist und natürlich, welche Beschichtung jetzt gerade aktuell gegen die Viren hilft.
1: Also, wieder mal eine geballte Ladung an Expertenwissen, News und Tipps aus der Düsseldorfer Wirtschaft.
0: Und jetzt in der Düsseldorfer Wirtschaft die News aus den Unternehmen und Organisationen.
1: Henkel schließt sich der Vereinigung für Nachhaltigkeit an. Für Henkelchefin Simone bachel ist Nachhaltigkeit ein wichtiges Thema. Dies betonte sie unlängst auf einem Treffen bei uns bei der Unternehmerschaft Düsseldorf. Deshalb laufen bei Henkel in Düsseldorf auch zahlreiche Nachhaltigkeitsprogramme. Jetzt kam eine neue Idee hinzu. Eine Henkel-Tochter, sie ist führend bei hochwirksamen Lösungen bei Klebstoffen, ist der globalen, globalen Vereinigung Sealab beigetreten. Sie ist zuständig für die Kreislaufwirtschaft bei Etiketten. Henkel will mit weiteren führenden Unternehmen zusammenarbeiten, um globale Lösungen zu ermöglichen und regionale Initiativen zu unterstützen. E-Sprinter gibt es jetzt im Abo. Abonnements für Elektrofahrzeuge liegen voll im Trend. Viele Fahrer stehen für Elektromobilität aufgeschlossen gegenüber, möchten diese aber in ihrem eigenen Alltag zunächst ausgiebig testen. Dies gilt nicht nur für Privatkunden, sondern zunehmend auch für Handwerker, Lieferdienste, Bauunternehmen und andere Gewerbetreibende. Darum bietet Mercedes Benz jetzt ein Abo für den E-Sprinter an, der ja bekanntlich in Düsseldorf... Produziert wird für rund 59 Euro. Düsseldorfer Immobilienmarkt kommt gut durch die Krise. Der Wohnimmobilienmarkt hier bei uns in Düsseldorf kommt gut durch die Corona-Krise. Das sagt der Ringdeutscher Makler, der für seinen Immobilienpreisspiegel etwa 100 Mitgliedsunternehmen befragt hat. Dennoch sind die Preise in unserer Stadt leicht gestiegen. Im Umland dagegen stark gestiegen. Seit einigen Jahren gibt es auch einen Trend: Junge Familien kehren Düsseldorf den Rücken und kaufen sich eine Immobilie im sogenannten Speckgürtel. Weitere Informationen zu diesen Nachrichten finden Sie bei uns unter unternehmerschaft.de.
0: Ja, wie Sie wissen, ist einer unserer Podcast-Schwerpunkte das Expertengespräch und wir sprechen heute über das Tageslicht. Ja, vielleicht denken Sie jetzt, naja, das ist ja erstmal nichts Neues und auch vielleicht gar nicht so Spannendes, aber ich bin mir sicher, Sie lernen heute noch etwas dazu und ganz besonders, wieso wir es viel besser in den Alltag integrieren sollten, um... Körper, Geist und Seele etwas Gutes zu tun. Seit fast einem Jahr verbringen wir mehr Zeit zu Hause als außerhalb der eigenen vier Wände. Und ja, besonders jetzt in dieser dunklen Jahreszeit, in der wir ja immer noch stecken, hat man daher weniger vom doch so gesunden Tageslicht, um sich so richtig gut zu fühlen. Rolf Göbel, vielen Dank, dass Sie heute Teil des Podcasts sind. Und Sie sind auch Teil des Unternehmens Allernot mit Sitz in Ennepetal. Und äh, ja, wissen ganz genau, warum Tageslicht im Alltag so viel Platz benötigt. Aber ich möchte auch erstmal wissen, so bevor wir jetzt in unser richtiges Expertengespräch starten, ähm, was bedeutet eigentlich Tageslicht? Denn ich glaube, das definiert bestimmt doch jeder unterschiedlich, oder?
2: Ja, genau. Tageslicht ist das durch die Erdatmosphäre gefilterte Licht der Sonne beziehungsweise der Sonnenschein, der von Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang vorhanden ist. Wir alle wissen, Licht ist Leben, denn alle biologischen und physiologischen Prozesse im Körper werden durch Licht gesteuert. Licht wirkt sich auf die Zellen des menschlichen Körpers aus, auf unsere Leistungsfähigkeit, die Hormonbildung und somit auch auf unser Wohlbefinden. Das Sonnenlicht im Tagesverlauf steuert unseren Tages- und Nachtrhythmus und gibt dem Körper vor, wann er wach und aktiv sein sollte und wann es Zeit ist, zu regenerieren und zu schlafen. Der tag nacht muss dauert ca. 24 Stunden und steuert diese biochemischen Prozesse, wie die Hormonproduktion, Muskelproduktion, den Herzschlag, die Nierenfunktion, die Stimmung und die geistige und körperliche Leistungsfähigkeit. Wenn die Tage in den kalten Jahreszeiten kürzer werden, reagieren viele Menschen mit einer schlechteren mentalen Stimmung. Da der Körper wenig Sonnenlicht erhält, produziert er weniger vom Glückshormon Serotonin. Durch die Industrialisierung sind wir zu einer Innenraumgesellschaft geworden und erhalten weniger Tageslicht. Wir leben und arbeiten in Büros, Häusern, Industriehallen und setzen uns ausschließlich Kunstlicht aus. Das Kunstlicht hat aber meistens nur eine Lichtfarbe und keine Dynamik. Wenn dann noch am Abend die falsche Lichtfarbe verwendet wird, wie dies bei vielen LEDs der Fall ist, dann kommen unsere Hormone durcheinander und der Körper produziert zu wenig Melatonin. Melatonin kennt man als Schlafhormon, es steuert jedoch auch die eben genannten Körperfunktionen. Diese Störung bedeutet auch eine Schwächung des Immunsystems, was gerade in den heutigen Zeiten von Covid-19 nicht der Fall sein sollte.
0: Hm. Also in dem, was Sie äh, jetzt gerade schon gesagt haben, habe ich mich persönlich auch schon absolut wiedergefunden, wenn ich ehrlich bin. Ähm, aber... Das, was dahinter steckt, das muss man ja auch erstmal wissen. Also wie wichtig Tageslicht ist und was das mit unserem Körper macht. Und ich finde es ganz gut, dass Sie sich als Unternehmen eigentlich auch damit beschäftigen. Aber wie kam es denn dazu?
2: Ja, als ein Unternehmen, welches unter anderem Aluminiumoberflächen mit sehr hohen Reflexionseigenschaften herstellt, sind wir mit Partnern auf die Idee gekommen, das Tageslicht in Räume zu lenken. Da unsere Oberflächen das Licht in bestimmte Richtungen gerichtet oder die Fuß lenken können. Der Hintergrund ist der, dass uns das Tageslicht kostenlos zur Verfügung steht und wir sowohl Kunstlichtenergie sparen als auch die Wärme nutzen können, die durch Licht entsteht. Und das hat dann diese positiven Effekte für den Menschen und seinen Biorhythmus. Leider wird das Tageslicht viel zu wenig genutzt und es ist auch bis heute kaum in den Köpfen der Menschen. Die meisten Tageslichtlösungen reduzieren sich zum größten Teil lediglich auf den Sonnenschutz. Das wiederum bedeutet, dass wenn wir an einem schönen Sonntag 100.000 Lux draußen haben, wir aber für einen Bildschirmarbeitsplatz nur 500 Lux benötigen, nutzen wir das Tageslicht nicht, um es in die Räume zu bringen. Wir ziehen eher die Jalousien oder die Vorhänge zu, schalten Kunstlicht an und nutzen das in Massen vorhandene natürliche Licht überhaupt nicht. Selbst an grauen Tagen könnte man noch genug Licht in Räume bringen. Tageslicht ist die natürlichste und die am einfachsten einzusetzende Ressource, welche auch die Umwelt schont und für uns Menschen gut ist.
0: Ja, ja das verstehe ich. Also ähm, eigentlich macht es schon durchaus Sinn, da wirklich mehr drauf zu achten und auch die Tageslichtplanung ähm, ja, mit einzubeziehen in, de in den Alltag ähm, und äh, dem Wohlbefinden wirklich was Gutes zu tun. Ich glaube, wir kommen jetzt gerade auch in Zeiten von Homeoffice und und irgendwie durchgängige Arbeit, weil man sonst keine Beschäftigung hat, auch wirklich gut an die Grenzen. Aber die Frage ist ja, auch wenn Tageslicht kostenlos ist ähm, und überall greifbar eigentlich, was muss man denn alles berücksichtigen? Ich meine, das klingt schon sehr aufwendig, wenn ich eine Tageslichtplanung in Angriff, hm. Angriff nehme.
2: Ja, wichtig sind hier die Tageslichtmenge und die Lichtverteilung. Dann muss man, muss man sich Gedanken um den Sonnenschutz verbunden mit dem Energieeintrag machen. Mhm. Denn Tageslicht bedeutet auch, dass ich mir Wärme ins Gebäude hole. Das kann im Winter nützlich sein. Im Sommer möchte ich aber keine Wärme zusätzlich ins Gebäude holen. Da sollte die Wärme vom Gebäude zurückreflektiert werden. So spart man an den Kosten einer Klimaanlage. Mhm. Darüber hinaus muss man dafür sorgen, dass für die Bildschirmarbeit keine Blendung entsteht. Und um eine hohe Akzeptanz für den Nutzer des Gebäudes zu erreichen, sollten alle Lösungen, die sich nach draußen, nicht verdecken. Man möchte schließlich aus dem Fenster schauen können, ab und zu.
0: Ja, das stimmt. Das tut ja auch bekanntlich <lacht> ganz gut, um äh, mal abzudenken. Äh, welche Produktlösungen gibt es denn? Also, was ist alles möglich? Was kann ich rausholen?
2: Mhm. Ja, mit unseren hochreflektierenden Allernotoberflächen werden Oberlichtsysteme als Tageslichtelement in der Decke sowie Reflektorelemente an Fenstern eingesetzt, die das Licht in den Raum lenken. Hinzu kommt die Verkleidung von Innenhoffassaden mit spiegelnden oder diffusen Oberflächen, um das Tageslicht in die Tiefe zu lenken. Das ist wichtig mhm. für die Innenhofsituation, wo sich gegenüberliegende Gebäude untereinander verschatten. Hier gibt es ja häufig für den Vermieter das Problem, dass untere Stockwerke schwerer zu vermieten sind, wenn zu wenig Tageslicht im unteren Bereich vorhanden ist. Es gibt aber auch Tageslichtrohre, die durch das Gebäude geführt werden und in der Decke Lichtaustritte ähnlich einer Leuchte zeigen. Häufig werden aber auch Lichtkuppeln in Industriedächern, Bürogebäuden und Häusern eingesetzt. Hier können wir mit unseren Oberflächen die Beleuchtungsstärke um bis zu 50 Prozent steigern. Wow.
0: Mhm.
2: Spannend sind natürlich auch die Jalousiesysteme im Innen- oder Außenbereich, die durch ihre Stellung das Licht hereinholen können und die Wärme draußen lassen. Mhm. Und natürlich durch ihre Perforation den Blick nach außen ermöglichen. Häufig wird auch ein Aluminiumdeckensystem verwandt, wo das jalousien das Licht an die Decke reflektiert und von dort aus das Licht in die Raumtiefe verteilt.
0: Okay, also ich fasse es kurz zusammen. Es ist auf gar keinen Fall ein Do-it-yourself-Projekt, mhm. was man ja. <lacht> mal eigens angehen kann, sondern da steckt schon wirklich ein stark durchdachtes Konzept hinter. Ähm, meine Frage jetzt allerdings nochmal, was passiert denn, wenn nicht ausreichend ähm, Tageslicht vorhanden ist und <lacht> beispielsweise man halt jetzt morgens und abends darauf ja so gut wie verzichten muss. Dann
2: sollte ein biodynamisches Kunstlichtkonzept dafür sorgen, dass das Lichtspektrum des Tageslichts eingesetzt wird, sodass der Körper mhm. die richtigen Hormone produzieren kann. Abends muss genügend Melatonin vorhanden sein, um gut schlafen zu können und dem Hormon Melatonin die Jagd auf freie Radikale im menschlichen Körper zu gewähren. Denn das ist eine der großartigen Möglichkeiten dieses Hormons. Mhm. Viele Tageslichtsysteme sollen mit einer biodynamischen künstlichen Variante ausgestattet sein, damit zu jeder Zeit das richtige Licht vorhanden ist. Hier helfen uns unsere Oberflächen, Reflektorsysteme aufzubauen, die keine Blendung für das menschliche Auge darstellen und somit die optimale Basis bilden, dass der Mensch die richtigen Hormonbildungen vornehmen kann. Mhm. Es gibt mittlerweile Online-Shops, die ausschließlich biodynamische Leuchten unterschiedlichster Hersteller anbieten, wie zum Beispiel dilumen.de.
0: Okay. Mhm. Ähm ja, ich habe jetzt gerade schon mal angesprochen und Sie ja jetzt auch. Man braucht auf jeden Fall Unterstützung. Und ähm, so, diejenigen, die uns jetzt zuhören und sich Gedanken über eine mögliche Umsetzung machen, wen sollte man sich denn jetzt unbedingt ins Team holen, um das dann auch wirklich alles umzusetzen?
2: Ja, wichtig ist, dass der Bauherr sich für solch eine Lösung entscheidet, um einerseits Energie zu sparen, aber vor allen Dingen auch für Mitarbeiter, und im Wettbewerb um gute Mitarbeiter, Menschen eine Arbeitsbedingung anbieten zu können, so wie die Natur sie eigentlich vorsieht. Mhm. In unserem Netzwerk sind Lichtplaner, Architekten, Forscher, Mediziner und natürlich die Partner, die das Endprodukt bauen. Darüber hinaus steigert sich auch der Wert der Immobilie, da der Energieverbrauch geringer ist und die gesamte Lichtsituation sich in allen Stockgarten verbessert, gerade bei Häusern in Innenhofbereichen. Die Allernotoberflächen sind nicht nur als Funktionselement einzusetzen, sie sind auch sehr dekorativ. Mhm. Der Vorteil an den Allernotoberflächen ist einerseits die Funktion, aber mhm. auch die dekorative Option, das Material einzusetzen. Neben Spiegeloberflächen sind sämtliche Oberflächen in unterschiedlichsten Bürst-Schliffstrukturen zu erhalten.
0: Mhm.
2: Viele dieser Oberflächen werden sogar jetzt schon als großflächiges Fassadenelement verbaut.
0: Ah, okay. Ja, das, man kann sich das ja irgendwie auch schon bildlich vorstellen. Total spannend, das so zu verfolgen, gedanklich. Ähm, auch wenn wir jetzt heute viel gelernt haben, dass Tageslicht unbedingt mehr Platz in unserem Alltag finden sollte, um unter anderem unser Wohlbefinden und Immunsystem zu stärken, muss ich ja mal ganz klar sagen, schützt es uns ja dennoch nicht vor Viren, mit denen wir momentan zu kämpfen haben, oder? Oder haben Sie da auch was? Was entwickelt in den letzten Monaten?
2: Ja, wir haben zum Beispiel in der Pandemiephase Oberflächen für die UV-Reinigung gegen Viren und Bakterien entwickelt. Wir haben aber auch eine Kupferoberfläche in kürzester Zeit entwickelt, die 99,99 ,99 Prozent aller Viren und Bakterien effektiv und schnell tötet. Mhm. Oh. Darüber hinaus beschäftigen wir uns mit dekorativen Oberflächen, auch im Bereich Automobil, Hausgeräte und Möbel.
0: Mhm. Ja, total spannend, denn ähm, hier in unserem Expertengespräch geht es ja auch immer darum, dass wir nochmal so den, den äh, Zusammenhang zur Wirtschaft herstellen und ähm, da auch nochmal kurz drauf eingehen. Ja, also ein wichtiges Produkt, was Sie entwickeln, auch gegen Viren und ähm, da können Sie ja Ihre Erfahrungen und Erkenntnisse mit einbauen lassen und vor allem, es ist jetzt, nicht nur für jetzt wichtig, sondern auch für die Zukunft. Und da kommen wir jetzt auch schon zur letzten Frage unseres Gesprächs. Mhm. Wie sieht denn Ihre Zukunft als Unternehmen aus und was nehmen Sie aus den letzten Monaten mit?
2: Ja, wir sind ein innovatives Unternehmen, welches alle Oberflächen hier in Deutschland produziert. Unsere Mittelstandsstruktur erlaubt es uns, schnell auf Marktgegebenheiten zu reagieren. Parallel zum Innovationsgedanken hat der Schutz der Umwelt und natürlich auch der soziale Aspekt für uns höchste Priorität. Wir treiben neue Lösungen für eine nachhaltige Entwicklung voran und leisten einen wertvollen Beitrag zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen. Seit 2019 wirtschaften wir klimaneutral und sind Mitglied in der Allianz für Entwicklung und Klima. Unsere Solaroberflächen dienen als Basis für Warmwasser- und Sonnenkollektoren. Wir nutzen die Energie aus Wasserkraft und sind in vielen Bereichen des Umweltschutzes unterwegs. Wir sind uns aber auch unserer sozialen Verantwortung bewusst und unterstützen zusammen mit der Reichert-Alanot-Stiftung soziale Projekte im Bergischen Land und Umgebung. Die Learnings für mich sind, dass man gerade in der heutigen Zeit, in der die Tage kurz sind, darauf achten soll, an die frische Luft zu gehen, um den Körper mit Tageslicht zu versorgen. Mhm. Viele arbeiten doch im Moment im homeoffice und da könnte man vermehrt darauf achten, dass die Lichtverhältnisse gut sind und man zum Beispiel Licht mit Tageslichtspektrum einsetzt. Die Pandemie setzt uns allen zu und deshalb sollte man in wichtigen Bereichen Vorsorgen und sein Immunsystem mhm. stärken. Im Bereich Architektur und Innenausbau sollten Tageslichtlösungen bei Bauherren präsenter werden. Das mhm. ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt.
0: Ja, vielen lieben Dank auch für Ihre Learnings und ich denke mal, diejenigen, die ähm, das jetzt vielleicht so ein bisschen verinnerlichen, ähm, stimme Ihnen da auch komplett zu. Ja, lieber mhm. Herr Göbel, ich danke Ihnen, dass Sie heute unser Gast waren. Mich freut es, ähm, dass wir es geschafft haben, über das Wohlbefinden, die Wirtschaft und ja. auch Ihre persönlichen Learnings zu sprechen. Und ähm, ja, dabei, das darf ich auch mal sagen, wirklich nur minimal auf Corona zu sprechen kam, ist ja zur Abwechslung auch mal ganz ja. schön. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall alles Gute und äh, ja, bleiben Sie gesund. Vielen Dank. So, das war unser Expertengespräch aus dieser Woche und in dieser Woche. Und falls Sie noch mal reinhören möchten und auch vielleicht ähm, in die anderen Expertengespräche, dann schauen Sie doch mal nach unter unternehmerschaft.de, iTunes und Spotify. Und äh, eine Ideenliste mit den besten Tipps haben wir am Ende der Gespräche auch noch mal zusammengestellt. Ja, und wenn Sie jetzt Interesse haben, auch mal hier zu Gast zu sein, dann begrüßen wir Sie natürlich ganz herzlich und laden Sie dazu ein.
1: Damit Sie nichts verpassen, jetzt das, was wichtig wird in der kommenden Woche in der Düsseldorfer Wirtschaft.
0: Kommen wir zu einem Termin-Highlight in der nächsten Woche. Ich bin auf der Seite des NRW-Forums gelandet und habe einen Talk zum Thema Künstliche Intelligenz am 13. Februar um 17 Uhr gefunden. Natürlich online, ne? In diesem Talk werden die Algorithmen auf den Prüfstand gestellt und mal geschaut, wie sich künstliche Intelligenz schon jetzt bewusst oder vielleicht bei manchen ja auch noch unbewusst auf den Alltag ausübt. Die ersten Informationen klangen für mich und mit Sicherheit auch für Sie schon sehr vielversprechend. Schauen Sie gerne mal rein. Sie finden alles unter nrw forumde und zum guten Schluss noch etwas, was unbedingt gesagt werden muss. Unsere letzten Worte.
1: Vodafone Kommunikationschef Alexander Leinhaus kann 2020 nicht viel Positives abgewinnen. Beruflich bietet ihm das Jahr die Möglichkeit, mutiger zu sein als jemals zuvor. Gleichzeitig heißt es, auch, vieles verzichten zu müssen und sich zu isolieren. In einem Gastbeitrag beschreibt der 45-Jährige, was es mit ihm oder mit einem macht, wenn man gleichzeitig Kommunikator, Kindergärtner, Krankenpfleger, Lehrer, Koch und Putzmann sein muss und die nächste Videokonferenz schon wartet. Wir hören einen Ausschnitt aus einem Beitrag, der im Magazin der Pressesprecher erschien. Vieles ist zerbrochen, vieles werden wir kitten müssen. Man könnte zuweilen verzweifeln, wenn man vor den Scherben des Jahres 2020 steht. Aber auch nur dann, wenn man sich selbst den Blick auf das verstellt, was wir in dieser Zeit alles Neues ins Geschirrregal gepackt haben oder was wir ganz hinten im Gerümpel wiederentdeckten und nach vorne holten. Demut zum Beispiel oder Dankbarkeit. Darüber, dass selbst der unbequemste Stuhl im Homeoffice und der härteste Lockdown im Land besser sind als ein Bett auf der Intensivstation. Dass jeder digitale Kontakt besser ist als gar kein Kontakt dass es klingelnde Paketboten gibt, genauso wie drückende Lederschuhe, dass wir in absehbarer Zeit wieder reisen können und wie sehr wir, wie Annabel Beermann im Hamburger Abendblatt so schön treffend schrieb, unsere zweite Familie im Büro wirklich vermissen. Andersherum wäre es deutlich schlimmer. Nicht nur vermissen und wertschätzen haben wir gelernt, sondern auch die Dinge neu zu denken und mutiger zu sein, als wir je waren, vor allem im Job. Mut zum Unmöglichen, Wissensdurst, Erfindungsgeist und Anpassungsfähigkeit haben uns in den letzten 300.000 Jahren alles überstehen lassen. Wir wären sonst schlicht nicht mehr hier. Gemeinsam mit Demut, Dankbarkeit und Zusammenhalt haben wir uns zu dem geformt, was wir heute sind, den Menschen. All das sollte unser Rezept sein, auch für diese Krise. Persönlich, zu Hause, im Job und in der Zivilgesellschaft. Jens Spahn hat neulich gesagt, wir werden in ein paar Monaten einander wahrscheinlich viel verzeihen müssen. Sorgen wir dafür, dass das nicht allzu viel werden muss. Seien wir dafür achtsam mit uns selbst. Nicht nur die Hände brauchen ein Hygienekonzept, auch das Hirn. Genehmigen wir uns die Auszeiten im Homeoffice, die es braucht, den Kopf sauber zu halten. Seien wir gütig miteinander. Wedeln wir nicht ständig alle um uns weg, nur weil wir, wie wir meinen, im wichtigsten Call der Welt stecken. Freuen wir uns, dass wir mit unseren Liebsten sein können. Achten wir auf unsere Kolleginnen und Kollegen. Das Homeoffice spielt für viele auch mal im tiefsten Moll. Denn die Videokonferenz wird niemals das Lagerfeuer ersetzen, die Kachel in Teams nie das echte Miteinander. Und vor allem geben wir nicht denen die Kontrolle die uns spalten wollen. Wenn ich einen Wunsch für 2021 habe, dann, dass die Wissenschaftler oben in 50 Jahren anders auf uns schauen, als man in dunklen Stunden befürchten mag. Sie sollen sagen, dass wir ein wenig weiser und achtsamer, ein Stückchen gütiger und stärker aus dieser Krise gegangen sind, als wir hineinschlitterten und vor allem menschlicher. Alexander Leinhaus, Vodafone
0: und das war sie auch schon die 39. Folge unseres Wirtschaftspodcast aus Düsseldorf. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie heute gehört haben und über die Düsseldorfer Wirtschaft noch mehr erfahren möchten, dann abonnieren Sie uns und empfehlen Sie uns natürlich auch gerne weiter. Sie finden uns auf allen gängigen Podcast plattformen und natürlich auch auf www.unternehmerschaft.de.
1: Lassen Sie uns gerne eine Bewertung da oder schicken Sie Ihr Feedback an podcast.unternehmerschaft.de und besuchen Sie uns gerne auf unseren Social-Media-Kanälen. Mehr dazu auch auf unserer Webseite. Tschüss und auf Wiederhören am kommenden Freitag.
0: Auch von meiner Seite einen guten Start ins Wochenende und bleiben Sie gesund. Das war die Düsseldorfer Wirtschaft, der Wirtschaftspodcast aus Düsseldorf. Eine Produktion gemeinsam mit Frank Wiedemeier. Und verpassen Sie auch nicht unser Radiomagazin. Jeden Mittwoch um 19.04 Uhr auf Antenne Düsseldorf.